0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 k je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégii. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Tak vitajte pri dnešnom podcaste a aj hneď vám predstavím môjho hostia. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v rádiu Regina, odtiaľ sa presunul do Twistu a potom do markízy novinársku kariéru opustil celkom skoro a vydal sa do korporátneho sveta. A už viac ako 15 rokov pôsobí vo funkcii hovorcu a riaditeľa podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Slovnaft. Tak už asi viete, hovorca roka, PR osobnosť, Vítam Antona Molnára.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobre citovážim. som predstavila,
0: alebo koľko chyt tam bolo?
1: O, myslím si, že dobre ešte spomenúť určite slovenskú televíziu, slovenský rozhlas, ktoré sú takisto pre mňa veľmi dôležité inštitúcie.
0: Ste jedným z prvých hostí nášho nového podcastu Magazínu Stratégie. Dlho sme sa tomuto formátu vyhýbali, ale keďže už podcastuje aj pápež, nemali sme na Výber.
1: To je milé. A vy počúvate podcasty? Áno, veľmi rád. Počúvam radiolítera napríklad, keď nepočúvam podcast, ale v aute, keď sa dá, tak si rád vypočujem. Ale toľko už ich je, že naozaj musíte mať veľmi navolené, čo chcete počúvať.
0: Dnes sa chcem s vami rozprávať o komunikácii z pohľadu krízy. Krízová komunikácia je totiž mimoriadne náročná disciplína, aby by ste mohli po skúsenostiach z minulého roku si urobiť aj docentúru z tejto témy však?
1: No bola to, bol to unikátnej zážitok a stále je, <laughs> <Zážite>. <laughs> keď to tak nazvem. Ale áno, áno, taká vyššia škola komunikácie, kedy vlastne sa stretnú externé faktory, ktoré sa nedajú naplánovať, ktoré sa dejú v nejakých väčších cykloch a vy ste súčasťou toho a musíte tomu čeliť. Nikto vás na to nepripraví, máte samozrejme nejakú skúsenosť, ale vojna, prírodné nešťastia, ľudské nešťastia, osudy a do toho biznis, energetická kríza, ďalšie, ďalšie množstva iných kríz, postcovidová téma. To sa vlastne nestalo nikdy v minulosti. Hmm. Toto v učebníciách asi nebolo. Toto nebolo a naozaj, že musíte mať hrošiu kožu a veľmi filtrovať všetky informácie, aby sa vám nedostali do tela, vyslovene pod kožu, že, že vás začnú fyzicky ohrozovať.
0: Povedzte mi hneď na úvod, vy prečo ste sa rozhodli, že opustíte svet novinárčiny?
1: Na novinárčina veľmi bavila a stále ma baví a stále s tými novinármi však komunikujem a ten svet médií ma Neuveriteľne vždy zaujíma, ale ja som cítil, že chcem vedieť z nejakej oblasti viac e, z energetiky alebo viac tých podnikových vecí. Ja som študoval ekonómiu, takže prirodzene mne tá, tá ekonomika, tie čísla boli blízke a v tých médiách sa to nedalo ísť hlbšie. Mm-hmm. Takže veľká firma, e, ktorá potom ma oslovila, tak po viacerých rozhovoroch som prijal túto ponuku, hoci to nebolo ľahké rozhodnutie pre mňa v tom čase a naozaj som sa rozhodoval, či ostať médiá alebo... Mm-hmm
0: veľa novinárov chce ich za hovorcov, alebo si myslia, že tam najdu konečne takéto teplé miestečko a pokoj, a chcú uísť z toho hluku tých newsroomov, open spaceov. nechcú mať žiadne uzávierky, nepríjemné kauzy stretávať sa možno s politikmi. Vy ste do toho išli s akými? tými víziami alebo Čím? Prečo ste prijali túto ponuku?
1: No určite to nebolo, že chcem mať úplne pokoj, lebo áno, výhoda novináčiny, že ráno mám bielistvo, idem s novou témou, alebo niektoré viac, viac robím. A tu kontinuálne robíte na projektoch. U mňa išlo naučiť sa niečo nové, zistiť niečo nové. A to závisí veľmi individuálne od človeka, či v tom korporáte naozaj sleduje si len tie svoje veci, alebo využije tú možnosť, ak ja, v Slovnovte máte od výroby po retail úplne celý reťazec, unikátny reťazec, tak sa viete zaujímať o všetko a ísť do všetkého. A keď vám tá firma možnosť, tak prakticky sa môžete uplatniť na rôznych segmentoch.
0: Slovnov je takou trošku špecifickou firmou, všetci tankujeme, všetci si tým pádom nejako tak namýšľame že tomu rozumieme a vieme, že prečo, koľko by to malo celé stáť a vieme aj to, že benzín je stále príliš drahý a mal by byť určite lacnejší, lebo vy na tom nejako extrémne zarábate. Keď treba, tak politici si aj do vás radi kopnú. Máte to podobné ako
1: novinári? No, historicky je to, vždy bol ten v témou už od čas pána Mečiara, ale keď si pozeráme historiu aj za socializmu, Slovna bol stále našťovaný politikmi, kde sa fotili pri otváraní veľkých nových investícií. slovna bol témou na rôznych aj rokovaniach minulosti. ústredných výborov. Obrovské investície išli devízove vtedy práve do takýchto podnikov, takže prírodzene to ostalo. a stále sme pre tých, pre tých politikov zaujímaví. Jednak tým, že sme podnik, ktorý výrazne prispieva svojimi produktami do štátneho rozpočtu. Teraz výnimočne samozrejme aj z daní, o ktorej sa bavíme, že navyše by sme mali platiť samozrejme daň z príjmov. Čiže ten slov navde zaujímavý po viacerých, by som povedal, viacerých pohľadoch a aj je to taká, taká naozaj mieša sa v tom energetickom sektore alebo v tom, v tom ropnom sektore, tá politika sa často mieša s tým biznisom.
0: Máte štatistiku o tom, koľko pozitívnych a v pomere koľko negatívnych správ sa minulý rok objavilo v médiách o Slovnafte?
1: Áno, máme. Naozaj robíme si pravidelne však mediálne analýzy. Najvýpuklejší boli maj a jún, kedy vlastne dosiahlo správodajstvo o nás v zmienkách Slovnaftu, kontext a tak ďalej ako hodnoty, ktoré bežne vygenerujeme za rok. Za jeden mesiac. Vtedy aj tie nálady negatívne, ktoré boli avšak v prvom rade, samozrejme by som povedal, že často drajvované alebo spúšťané politikmi, dosahovali približne štvrtinu, tretinu z tých všetkých, by som povedal, nálad. Zvýšok bol neutrálny, niečo málo, veľmi málo pozitívne. Avšak v konečnom dôsledku tá verejnosť potom nejak tie informácie postupne vstrebala a vedela si spraviť aj svoj názor. A paradoxne, tí politici niekedy naozaj to vyhajpujú do veľmi negatívnych emócií, ale paradoxne to niekedy ľuďom pomôže pozrieť sa na to úplne pragmaticky, racionálne. Uh-huh. Hej, že nespraví to niekto za nich. To teraz nechcem povedať, že oni majú na tom nejaký pozitívny. participáciu. Skôr oni by mali formovať tú verejnú mienku naozaj pragmaticky a nemali by tak vstupovať do nášho života, že potrebujeme naozaj ku dennodenne počúvať o veciach, ktoré nás vysilujú, zaťažujú a neprispievajú ničomu.
0: Ale aby sme pripomenuli ten kontext, tak po začiatku vojny na Ukrajine išli ceny pohonných látok extrémne vysoko, až k dvom eurám. A do toho sa začali debaty o tom, že Slovnáho vlastne nakupuje ruskú ropu, na ktorú sú uvalené embarga, alebo mali by byť uvalené embarga e, zo strany Európskej únie. Ako sa v takýchto časoch, kedy sa toto rieši, na jednej strane sú všetci nahnevaní z toho, že zdražieva všetko, na druhej strane ide tá, e, začína sa rozprávať o tej politike a v kontekste ukrajinskej vojny to bolo veľmi špecifické. Ako sa premýšľa v tom čase, že čo treba vlastne povedať ľuďom? Ako to u vás prebiehalo tie internet diskusie?
1: Prvé týždne, keď sa vlastne z dňa na deň stanete trošku takým ako keby nepriateľom, alebo že ste súčasťou toho nepriateľského ataku, na Ukrajine, čo si projektovali niektorí ľudia proste do nás aj z médií a takým lebo spôsobom sa pýtali, vojnu svojím spôsobom? lebo svojím spôsobom financovujem to sa stalo zo dňa na deň a tak, ak sa stalo zo dňa na deň, že pred tou vojnou vlastne všetci odpisovali rafinérie, to nebude treba, lebo ideme do zelenej transformácie a nejakým spôsobom celý svet sa zmení, tak behom pár mesiacov bola úplne opačná retorika a vlastne prečo ste neinvestovali viac, prečo ste nediverzifikovali ešte viac, nerobili iné kapacity a tak ďalej. Čiže tá retorika sa veľmi otočila. Veľmi ťažké bolo hneď zaujať jasné stanovisko. Prvé, prvé, prvé dní a týždne, kedy bol obrovský záujem o akékoľvek interviu rozhovory, vlastne komentovania veci, sme boli opatrní, pretože tá, tá vec nebola úplne jasná. Ako Samozrejme, bola jasná z pohľadu agresor, ale nebola jasná z pohľadu vlastne finálneho ako vplyvu na Slovensko, čo sa bude diať. Vtedy sme nevedeli, že družba bude ešte stále fungovať. Tam sa rátalo, že behom pár týždňov sa môže zastaviť. To je prirodzene naj, najrychlejšie ako tú Európu vytrestať a dostať do úzky, hej, zastaviť všetky dodávky a okamžite. Čiže rátalo sa so všetkými scenármi a preto sme boli opatrní a vlastne s tou komunikáciou išli až, keď už sme si boli istí v niektorých veciach. Zároveň našlapovali veľmi opatrne. Teda hovorili, skôr vysvetlovali, opakovali a nešli do nejakých vyhlásení takých veľmi, by som to nazval, hrdinských, že všetko hneď akože zvládneme, hneď prepneme a vybavíme, hoci niektoré veci sa črtali, že, že budú zvládnutelné, ale to je tak krehké a tak komplexné, že množstvo tých vecí sa navzájom ovplyvňuje a mení. Možno že hovorím trošku v hádankách, ale keď si len ten reťazec, čo sa týka od dodávok, čo sa tam môže pokaziť, od pladie po istek, neviem čo, až po rafinériu, kde vo výrobe môže dojsť čomukoľvek, tak naozaj niekedy je zázrak, že máme tie litre palív a nafty. A pre nás bolo samozrejme cieľom zabezpečiť Slovensku a aj okoliu, keďže sme exportná firma, dostatok tohto. A tomu my poddajáme vlastne všetky rozhodnutia. Mm-hmm. Tomu často ľudia nerozumejú a berú ako samozrejme, že to palivo je na tých čerpačkách, však to je jasné, však to nie je žiadny problém, ale za tým je obrovské kvantum tisícov ľudí, teda obrovské kvantum práce tisícov mm-hmm. ľudí, inžinierov, a bežných ľudí, robotníkov, ktoré to musia zabezpečiť.
0: Mnohé firmy vstupujú do tej krízy komunikačnej, takže sa odmočia. A povedia si, že čím menej toho budú hovoriť, tak tým lepšie a nejako to vlastne vyšumí. Toto asi nebol váš prípad. Asi, to, asi ste vedeli od začiatku, že toto mlčaním neprejde?
1: To, to sa nedá ani mlčaním prejsť, lebo to je vlastne dennodenný vývoj v, tých, v, v tej téme. Takže my sme počas, potom už apríla, mája začali robiť veľmi silnú komunikáciu. Jednak... Čo bolo strašne dôležité, ten marec a apríl, ja som vlastne strávil mnoho hodín na telefóne vysvetľovania kontextu s novinármi. Čo mnohokrát veľmi pomohlo. Že nemusie, nemuselo by to byť priamo veci, ktoré sú citovateľné, ale pochopenie tej situácie, pozriete si viacerých zdrojov. Ten Človek v novinách nemá čas pátrať úplne detálne. On potrebuje veľmi jasne transparentné informácie. A schodiť témy a... do témy. A schodí témy do témy. Takže toto, to, tomuto som venoval naozaj. Tu marci, v apr času. Potom už ten maj bol, že sme išli aj voľno s viacerými rozhovormi, pravidelnými, ako keby informáciami. To už aj v apríli sa dialo prakticky po pár už po tom týždňoch sme išli do komunikácie. Uh, takže Vyprodukovalo sa veľmi veľa tých článkov, veľmi veľa formátov, či neformálne stretnutie s médiami, hovorím, či na individuálnej báze. Čo musím povedať, že aj tí novinári naozaj, tí, čo sa tomu venovali detailne, tak mnohokrát, keď sa do tej témy ponorili, oni tie súvislosti veľmi rýchlo pochopili a vlastne písovali veľmi fundovane, naozaj tak, ako si môžete prečítať v zahraničných periodikách na, na, na vynikajúcej úrovni.
0: Počítali ste aj s tým, že čokoľvek poviete, tak dobre nebude, len nejako eliminujete škody? T- tým sa
1: počíta, presneže ak hovoríte, že dobre nebude čokoľvek poviete, tak nikomu nevyhoviete. Dá sa povedať, a však tu nejde o to vyhovieť niekomu. Mm. Ide o to dať jasný signál aj ľuďom, verejnosti, médiám, politikom. Iné je úplne, keď sa do toho pustia už politici a tú tému začnú v svoj prospech nejakým spôsobom formovať a v rámci tejto komunikácie oni začnú o tej firme zavádzať. Ako sa to stalo aj u nás, ako zavádzali o, o tom, kto je vlastne mol, hej. E- čo sa dialo viac menej e, počas toho mája z úst bývalého e, ministra financí prípadne nejakých ďalších, e, ďalších politikov, keď sme si aj merali mimochodom, tak na Facebooku vlastne tých najväz negatívnych emócií bolo spätých so statusmi politikov. Hej. Často to boli aj kandidáti na 100 mieste e, niekde niektorej strane, ale sa prižovali na tejto téme a radi ju dávali do negatívneho kontextu, repostovali a zbierali na tom body.
0: Mm-hmm. Ako sa, akú stratégiu ste volili pri komentovaní toho, čo hovoria politici, lebo asi do otvorného konfliktu sa ste nechceli, to, to asi nie je pre, pre firmu dobrá cesta nikdy.
1: Nie, ale zvolili sme ostrejší slovník, ako by sme zvolili inokedy. Musím povedať, že spätne, keď tak vyhodnocujem, nešli sme tak, že teraz budeme ticho a nech na nás hovoria čo chcú. Však to prejde? Ohradili to prejde. Ohradili sme sa, výrazne sme sa ohradili voči tým tvrdeniam. Či to bolo tradične cez média, alebo potom na, na strednúť, sme boli dopetovaní informáciami. Takže tá komunikácia možno, že v tomto bola taká ostrejšia. No, niektorí Niektorí novinári mi aj počase povedali, že oni majú pocit, že ten slovnáv tak vyplakáva ako keby stále, hej, že, že, že nedá sa toto, nedá sa tamto, a, ale... Ako povedať skutočné veci, ako sa majú? Keď to niekto nazve vyplakávaním, alebo nazve to, že, že sa stiažujeme, tak keď nikto nepovie za vás tú pravdu, aká je v skutočnosti, aká je v realite, tak kto ju má iný povedať? Pretože na Slovensku my sme jediná rafinéria, nás sa nemá kto v nejakej koalícii zastať nie sme 26 komerčných bank, ktoré má asociáciu, ktoré proste sa zvolá. Alebo obchodné reťazce, alebo obchodné majú reťazce ktoré majú neuveriteľný výtlak, vedia spraviť. My sme proste sami. A sami sme v tom aj boli a veľmi málo bolo takých advokátov. Tí ľudia, aj odborníci, profesori alebo tí, čo sa pohybujú v energetike, sa aj báli potom vyjadrovať na túto tému často a nechali to radšej tak. Nechceli mať s tým nič spoločné. A najvyššie niektorí analytici si osvojili takú retoriku, ktorá nás dávala do negatívneho uhla, čo bolo jednoduché a tu šírili ďalej. Hej.
0: Čiže necítili ste spoločenskú podporu žiadnu?
1: takú tú odbornú príliš nie, ale zmyknutí sme na to.
0: <gry> čo sociálne siete? Tam sa ten toxický obsah šíri raketovou rýchlosťou. Ako ich vnímate? Alebo vtedy, ako ste ich vnímali? Ignorovali ste to? Alebo komentovali? Riešili ste to, čo sa na tých sieťach deje a snažili ste sa to nejako moderovať, korigovať?
1: Riešili sme to, samozrejme. Tie sociálne siete sú zapnuté a dennodenne ich riešime. Takže veľmi selektívne sme k tomu pristupovali. My, ja sa snažím, vždy odpovedať veľmi akože priamo, neťahať tú tému hneď úplne von, snažiť sa s tým človekom, čo ju práve že najviac ťaha, tak komunikovať priamo. Veľmi do toho idem aj ja vždy osobne. Mnohé veci potom komentujem a prebral som niektorú úlohu ja cez svoj osobný účet, aby som niektoré veci proste dal na pravú mieru. A musím povedať, že sme samozrejme menili ten kontent. Niektoré veci sme vypli. Napríklad to. Uh, napríklad promovanie, ja neviem v danom momente, ak si správne pamätám, to bolo nejaké súťaže na palivách, keď sa o palivách baví ako o najdrahších, tak to vám necelkom akože sedí ako konzumentovi a skôr máte pocit, že tá firma si s vás robí uh, dobrý deň. Hej. Čiže uh, niektoré content sme naozaj upravovali. Čiže, uh, ale, ale v tom smysle, že odsunuli na inokedy alebo nezaradili. Hej. Čiže rozprávať sa o nejakej súpej podpore talentov alebo niekde, čo ste pomohli revitalizovať CSR projekt, projekt význieva voči takej obrovskej téme, ako je konflikt, vojna, diverzifikácia, energetická bezpečnosť. Úplne...
0: Že čistíte si karmu nejakým CSR Zváštne projektom.
1: napríklad. Aj, a prečo teraz? Aj, hoci to bolo naplánované bez ohľadu na to, čo sa deje.
0: Čo je ťažšie na odkomunikovanie? Zdražovanie alebo biznis s Rusmi?
1: No, to zdražovanie sa deje Bez ohľadu, čo my viac menej spravíme. Tie ceny sa vyvíjajú a sú obchodované na na burzách, takže to je vec, ktorú ja si myslím, že už väčšina chápe, vníma. Samozrejme, vždy je tam tam nejaká spojitosť. Sem tam niekto povie, že viac menej, ale to, že že stále vlastne fungujete s Rusmi, tak samozrejme, to je veľmi ťažké, lebo hneď ste ho nalepkovaní, že ste ich partner koaličný spojenec. Navyše to, že sme vlastnení vlastne medzinárodnou spoločnosťou, ktorá je Budapešti, kde istý pár percent má štát, potom sú to nadácie, kde má tiež zastúpenie štát, ale celé to nie je stále do 30 percent len niečo. A zvyšok sú akcionári, banky, dôchodkové fondy a zvyšok je kotovaný na burze. Čiže to sa dá veľmi ľahko zneužiť a politici to veľmi radi robia, že teda mol, blízko mať týmto ľuďom a preto vlastne obchodujú, ale teraz za tým vidieť často, že tie veci sú, in, sú racionálne, sú ďaleko jednoduchejšie ako hľadať za nimi hneď priaznenosť nejakých ľudí, ktorí si sadnú za bielým stolom a si povedia, že takto toto to je.
0: Riešili ste túto krizovku hlavne v rámci svojho interného oddelenia alebo ste si volali na pomoc aj konzultantov a je to, je to tiež cesta povolať niekoho, kto má určitý odstup?
1: Určite. To odporúčam, že mať ľudí, ktorí rovnako sledujú vlastne celý ten mediálny priestor dennodenne, tak s nimi musíte si volávať a mávať spätnú väzbu, ako to oni vnímajú, čo by možno, že oni spravili. To stačí denne rozhovor a len si to proste prejsť vo vnímaní. Či to správne vnímate to, čo sa deje. Aby ste neušli úplne do prakticky nevybočili z tej komunikácie do nepraktických informácií alebo nekonzistentných. Čiže tá konzistentnosť je strašne dôležitá. Vedieť stále, hovoriť to naozaj, čo sa deje. Nesnažiť sa ako keby niečo prikrašliť alebo niečo pozdržať. Tam nie je priestor na to prakticky. Takže áno, my máme PR agentúry, s ktorými spolupracujeme a tieto veci sme prebežne konzultovali ja osobne a takisto vlastne to je vždy dobrý, dobrý vľad, dobrý taký taký No, by som povedal, že benchmark.
0: Na konci dňa ste ale vy ten, ktorý musíte nastaviť tú stratégiu a vy musíte komunikovať s tým vašim bordom, s tým vašim generálnym riaditeľom alebo finančným oddelením. Čo bol, ale keby sme konkrétne sa na to pozreli, prínos toho externého prostredia do komunikácie?
1: Tak veľmi, veľmi samoz... Interne to je ešte niekedy ťažšie naozaj nájsť... Takéto spoločné presvedčenie, že, že teraz na toto takto zareagujeme. To sú výpadné situácie, kde niekedy sa hrá vlastne o čas. Ten čas je strašne dôležitý, kedy zareagujete. Lebo keď zareagujete, kde neskoro už to má úplne iné vnímanie. Takže... A
0: keď, keď rýchlo, tak to môže byť panika.
1: A keď rýchlo, môže to byť v panike. Čiže toto je veľmi dôležitá vec a na čo sme si vždy dávali pozor, aj keď tu to nebolo úplne možné, že mať tých zamestnancov rovnako informovaných. Ale tu tie veci sa tak rýchlo diali, že často aj tí zamestnanci vlastne boli vystavení tomu, že až v médiách si niečo prečítajú, aký je vývoj a tak ďalej. A keď naozaj došlo až na také rozhodnutia, kde sme cítili, že my môžeme byť ako firma ohrozená, tým, že sa skoro vlastne prijali sa sankcie, ktoré s nami neboli konzultované, boli ex post konzultované, čo si myslím, že čo mňa samého prekvapilo, ako občana, že my ako štát v tak zásadných krízových momentoch nevieme nájsť v sebe nejaké kolektívne nadstavenie a naozaj sa nejakým spôsobom zomknúť, radiť sa v tých ďalších krokoch. Paradoxne, tí politici sa uzavrú do seba, sú skôr schopní ako keby brať a nehovorím, že však médiá sú dôležité a odborníci, čo tam hovoria, sú dôležití, ale to nie je ten reálny hlas biznisu, ktorý oni musia počuť. A musia, lebo to sa ináč proste nedá fungovať v národnom hospodárstve. Tak toto sa u nás ako keby ako keby nediehe, čo, čo je také školácké. Také v rozvinutých demokraciách to... to to, to nemôže tak fungovať proste, ak chceme na niečom, na niečom stavať a byť silným štátnom a partnerom.
0: Vnímali ste tlagaj na vašu internú komunikáciu, lebo to sme videli, čo ste robili na sociálnych sieťach, v médiách, tam ste boli dennodenne, pomalí a stále sa debatovali tie témy. Čo sa dialo vo vnútri firmy, akoby smerom k zamestnancom? Museli ste to tiež s nimi riešiť, alebo je, je asi fér od zamestnávateľa, aby aby to tí, tí jeho tisícky zamestnancov
1: vedeli. Áno, áno. Tak Townholy alebo teda stretnutia online so zamestnancami boli samozrejme bežným nástrojom častým, kde sme sa to snažili vysvetľovať aj zo strany skupiny. Tým, že sme vo viacerých krajinách, tak to je o to sťažené, že niekedy vlastne niečo iné rezonuje v tej krajine niečo iné, ale zároveň musíte dať ľuďom aj ten väčší pohľad tej, tej regionálnej globálnej firmy. Takže ten dopyt bol, bol veľký. My, samozrejme, máme množstvo elektronických nástrojov, ale tu sa ukázalo opäť, že počuť tie veci od človeka na stretnutí osobne úplne ináč vyznievali, ako keď ste ich vystali len do tých digitálnych kanálov. Mm. Takže tu sme išli cez vlastne ako keby menšie skupiny naozaj tých, tých ľudí, aj zamestnancov, ktorí to dostali od svojich menežerov, nadriadených tie informácie, prípadne vlastne sme ich Išli od, vrcha, od, od vrchu dole a bolo to možno častejšie, a, ale tí slovnavtári, paradoxne, že oni držia ako komunita strašne pokope, hej, že vedia sa zomknúť a oni vidia tú realitu, čo sa deje. A potom, čo, čo sa môže píše, alebo čo hovoria politici, tak pre nich je to niekedy takisto úsmevné bez toho, aby človek musel niečo vysvetľovať. Mm-hmm. Ej, že že to, je, to je naozaj v tomto zájde tá úžasná tá komunita. Museli Hlavne. ste na
0: nich hovoriť trošku iným jazykom? Ehm,
1: myslím si, že ani nie skôr, len naozaj... Ehm, Odbory. odbory. Bežne sa sa nekomunikujete takéto veci, to ide, ale napríklad aj tu odbory robili svoju svoju úlohu a takisto niektoré veci vysvetlovali, pomohli tej firme upozoriť na nejaké výroky, ktoré boli napríklad také dosť nacionálne, na počudovanie moje voči voči nášmu majiteľovi, ktoré sa začali objavovať, ale ten, ten, ten jazyk nebol úplne iný tie formy trošku sa zmenili. No. Tie, boli, tie boli viac osobnejšie a častejšie, ale tam už idete, viete, v jednom, tam už tí ľudia často sú aj tí, že, že je čitateľ médií a zároveň interný zamestnanec, takže keď veľa tých informácií, tak to ide vlastne cez to externu.
0: Už ste dnes krizovky von?
1: Je to taká kontuálna krizovka, ale to si tak, hovorím si, že to je taký nový akože status, ktorý je stále je to veľmi krehké. A, ale musíme fungovať ďalej. Sme pred obrovskou výzvou, ktorú Slovna vlastne nemá za ostatnú históriu. Je to zmena vlastne kľúčová, čo sa týka dodávania hm, tej, tej surovej ropy. Tú zmenu na nej pracujeme, robíme a, a ju dosiahneme a zabezpečíme pre Slovensko proste paliva aj pre celý región, tak aby bol dostatok. O toho sme tu, to je naša misia a tomu podriadujeme naše úsilie.
0: Čo vás ten uplynulý rok vás osobne naučil?
1: byť rozvážnejší aj v niektorých veciach byť zároveň zároveň, že aj tá verejná komunikácia tým že nazvem to že ten, ten krčmový slang sa prelial z krčiem do mainstreamu, do politiky, do parlamentu, tak ovplyvňuje celú verejnú mienku. A vy ako keby ste nutení takisto pristúpiť na tento štýl komunikácie, čo, čo nechcete. Mhm. Ale aby vám vlastne rozumeli, tak to niekedy musíte spraviť. Čo, pokiaľ sa nezačne to prostredie nejak, možno, že to je nejaký vývojová fáza, ale neviem potom, čo bude ďalšie samozrejme, že zjednodušovať ešte viac niektoré tie komunikačné veci, ale a skracovať a ľahšie hovoriť a menej slov.
0: Hej, ja si vás pamätám ešte, keď ste robili či Markize alebo v Twiste, a vy ste rozhodne ani vtedy, čak to je koľko, 15, 18 rokov späť. No, vy, ste, vy ste tiež vtedy neboli nejakým predstaviteľom krčmového slengu, že vy to, asi, asi to nemáte úplne v sebe, nemám... tak to komunikovať.
1: No, však to hovorím, že nemám to v sebe, lebo tu Slovenčinu vnímam inak a aj ten jazyk, vnímam ho ako kód národa, ktorý ako sa vyjadruje, ako používa, tak taký je. A tento kód, keď, si za, keď to poviem tak digitálne, doňho naštepíme algoritmy, ktoré ho rozvrátia, tak... Aj my sa takým stávame zrazu. Hej? Takže to je veľmi nebezpečné preto je dôležité, aby tá kľúčová skupina ľudí, či už sú to intelektuálni, rozladení ľudia ako tomu trendu nepodliehala si myslím úplne na Ale zase na druhej strane vedela správny čas reagovať adekvátne ostro.
0: Posledná moja otázka Podstata nášho podcastu je komunikácia 360 stupňov. Počítate s tým, že keď hovoríte k publiku, či už interne vo firme, alebo externe niekde na tlačovom briefingu, že sa to dostane aj do uši tých, ktorých vám nemusia porozumieť? A celé sa to otočí?
1: Áno. áno. Akože nerád tam s tým, ale treba na to myslieť. Treba vždy na to myslieť a to sa ukázalo aj tu, že tak, jak čerpali mainstreamové médiá, tak čerpali aj, dajme tomu, alternatívne médiá alebo vlastne všetky médiá a každý si ale spravil z toho svoj záver. Ten čítateľ bol vystavený samozrejme potom viacerým možnosťam, musel, musel si vybrať mm-hmm. tú správu.
0: Čože z jedného vášho výstupu vyšli úplne rozdielne správy?
1: Nemuseli byť z môjho, ale niektoré sú náchylnejšie, tie alternatívne média prevziať viac a viac ich tlačiť, hej? napríklad vzhľadom na tú ropu z Ruska. A niektoré za tie štandardné médiá viac hovoria o tej diverzifikácii. Uh-huh. Čiže je to boj tých dvoch svetov, by som povedal, že prečo je dobré to dajme tomu nechať, alebo pomaly a druhá strana hovorí čo najrychlejšie, ako keby od toho odísť. Ale vy musíte rešpektovať fyziku, chémiu a spraviť to tak, ako vám dovoluje vlastne fyzický e, svet, tie možnosti, investície a tak ďalej.
0: Keď vnímate tak tú verejnú diskusiu na Slovensku, tak máte pocit, že túto zodpovednosť komunikátorov si uvedomujú verejne činné osoby? Či už hovoríme o politikoch, novinároch, influenceroch, rôznych
1: Uh, Nie som si úplne istý vždy, že to tak je samozrejme. Mnohí si to možno uvedomujú, ale je to o tej pozornosti, ktorú všetci chcú pritiahnuť. Každý to robí nejakým spôsobom. Takže uh, buď ste kreatívni a uh, nejakým spôsobom zaujmete, alebo potom robíte všetko preto, aby, aby ste kričali tak a tak inak, že... že je to neprihliadnutelné. Takže toto sa mieša veľmi do politiky, že ono je to ako keby, že kamera je stále zapnutá. Máte pri niektorých politikoch. Že aj potom, keď sa aj stretnete mimo médií, máte pocit, že ich točí stále kamera. Ja. Že vlastne nevedia ako keby prepnúť už do nejakého normálneho, by som povedal, sveta. Aj keď teraz nejde o to, že v médiách hráme nejaké iné role, ale proste predsa len pobaviť sa bez toho, aby som vedel, že svieti červená. Teraz mám len 5 minút na svoj názor.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. V podcaste Strategii bol hovorca a riaditeľ komunikácie Slovna, tu Anton Molnár. Ďakujem,
1: Ďakujem pekne.